0: «Как говорить с детьми о войне» – спецпроект «Сбера» при участии Вениамина Смехова и Федерального института развития образования.
1: Добрый день, уважаемые зрители, уважаемые слушатели. Мы сегодня начинаем записывать серию подкастов, посвященных очень глубокой теме «Как говорить с детьми о войне». Если задуматься, то самый большой и великий вопрос педагогики ⁇ это вопрос о том, как взрослым общаться с собственными детьми. И речь идет о взрослых не только родителях, но и о педагогах, которые работают в школах и в вузах. Имеется в виду тот диалог, который настраивается между поколениями, когда происходит вот именно это построение доверительного пространства, в котором люди понимают друг друга. Для нас в этой работе одним из ключевых стала формула Франкла «Тот, кто знает зачем, найдет любое как».
0: Если речь идет о
2: Великой Отечественной войне, то, конечно, с детьми о войне говорить надо. Чтобы дети знали, что было, потому что без прошлого нет будущего.
1: Не нужно говорить с детьми о войне вообще никогда. но потому что война — это не для детей. Для детей это игры, обучение. Эм... Познавание красот мира. Вот это для детей. С детьми нужно говорить о войне, потому что они должны знать свою историю, они должны чтить тот подвиг, который совершали их предки.
0: Да, я думаю, что нужно говорить с детьми о войне, потому что дети должны быть готовы к тому, что они придут во взрослый мир и там их все это ждет.
2: Говорить с детьми о войне нужно, даже обязательно, да, и говорить нужно как можно чаще, ну, собственно, для развития патриотизма в наше нелегкое время. Детям нужно объяснять, что такое
0: война, детям нужно обязательно рассказывать о том подвиге, который совершили предки, для того, чтобы они понимали, что они живут здесь и сейчас только потому, что наши предки совершили этот подвиг.
1: Хотели бы, чтобы в этих подкастах именно истории семьи, истории родных, истории тех людей, которые прошли эту войну, что они из этой войны вынесли, как потом они жили, вспоминали ли они о тех днях. Чтобы вот это все нашим нынешним поколением помогло наладить вот эту связующую нить, чтобы история войны не только 9 мая высвечивалась как праздник, остановилась а той опорой, на которой мы могли, оглядываясь, не совершать тех ошибок, которые произошло в прошлом. И сегодня я представляю нашего гостя. Это писатель, режиссер и актер Винямин Борисович Смехов. Добрый день, Винямин. Добрый Борисович. день. Вот в школе пусть и учат. Как не превратиться в учителя истории для своих детей и вместе разобраться в событиях? Такова тема нашего первого разговора. Вениамин Борисович, расскажите, пожалуйста, вот у вас свои семейные архивные воспоминания, своя семейная история. Конечно, вы были очень маленьким, но когда война закончилась... Вам уже было четыре года, и потом вернулся отец. Вот это как-то проживалось в семье, как-то это все обсуждалось, или были запреты, табу, ничего не рассказывалось. Но, может быть, это молчание еще больше э, ваше сознание и воображение будоражило, что заставляло что-то читать, искать и делать. Расскажите, пожалуйста, об этом.
2: Ну, во-первых, такое незнакомое слуху. Слово подкаст, в данном случае оно соответствует русскому слову подсказка. Вот к вашему вопросу, первая подсказка это, это время. Время поменяло генерации. Вот мое поколение и в связи с этим мои. Воспоминания окрашены ближайшими чувствами. И вторая главная, после слова «подсказка», вторая мысль. И и тех, кто пережил, и тех, кто отражает пережитое отцами, то есть, скажем, наш брат в театре, в кино – в литературе и так далее – это сострадание. Мне кажется, что заразить в каких-то случаях увлечь, а чаще всего вызвать совершенно синхронно вот это – Важное чувство, которое, к слову сказать, было главным в золотом веке русской литературы, в XIX веке. И состраданием были наполнены все наши любимые классические произведения. В прозе и в стихах от Карамзина Жуковского-Пушкина и до Афанасия Фета – или Федор Ивановича Тютчева, а дальше Александр Блок и уже двадцатый век. сострадательно относиться ко всему пережитому. Как вызвать в ребенке это? Я, я не, не профессионал, не преподаватель. Я могу только поделиться собственными воспоминаниями или даже тем, что мне уже младшему поколению было естественным образом необходимо рассказать моим, скажем, внукам. И старшему вашему коллеге, филологу Леониду Смехову, выпускнику МГУ и специалисту по, как это называется контактоведенью. Комуни... Коммуникатор.
1: Да, коммуникатор.
2: Так что вот. И он получил дозу того, что было. И у него в этом в характере отзывалось состраданием. И у моих младших внуков, и у незнакомых ребятишек в разных местах России и света. Например, вот ожоговое чувство Сострадание к отцу, моментальная отзывчивость на то, что он однажды мимоходом рассказал, а мама подтвердила по-своему, это, очевидно, 43-й год, и э, я расту без отца. И мы вернулись из, из эвакуации в Москву, и, вернувшись вот в какие-то майские дни, как я понимаю, Мама стоит на подоконнике и моет окно. В это время отец справился с ранением и возвращался из госпиталя в Сызрани, возвращался в свою часть, и ему было разрешено командованием задержаться на один день в Москве. Дальше я рассказываю ребенку, что такое не видеть вот два года, если не ежедневно, то еженедельно ожидать смерти, поскольку вокруг это была действующая армия и фронт, и... Еди, единственный вид коммуникации между влюбленными друг в друга мо, моими родителями ⁇ это письма с фронта. Мама получала пер, первые такие треугольники знаменитые еще в, в Татарии, недалеко от Елабуги, в Красном ключе, где мы находились с июля 41 года и в Москве. Ну и вот картина. Папа возвра... идет с вокзала, и он сворачивает с улицы Дурова. Вот это уже чувствительно, потому что мы там жили. Вот это вторая Мещанская, угол улицы Дурова. И с первой Мещанской проспект Мира сворачивает на вторую Мещанскую улицу Геллеровского. Нынче сворачивает, конечно, он такого и и на фронте не испытывал предчувствие того, что он увидит и сына, оставленного в годовалом возрасте, а теперь уже пожилого мальчика трехлетнего и увидит свою любимую жену. И свернув, и глянув сразу на этот дом, он виден сразу с угла, большой серый дом 30-х годов, и единственное открытое окно, и на нем стоит Маня, его жена. И тут же, в эту же секунду, у него ужас больше, чем можно себе представить нормальному человеку, что она его сейчас увидит и все с четвертого высокого этажа у распахнутого окна. Как он шел, как он таился, как он, это уже должны актеры воспринимать и пробовать показать на себе. Вот. Ну а дальше все, слава Богу. И папа через несколько дней, через два дня, что ли, уже вернулся на тот же путь к фронту. Вот это можно передать сегодняшнему маленькому человеку, неважно там, школьнику, дошкольнику.
1: Ну, на эмоциональном уровне, мне кажется, можно, потому что они именно так воспринимают Ну те эмоции, пережитые. Да. Не знаете, какая мысль, вот я вас слушала, пришла в голову? Ведь когда, вот, ну, я беру свое поколение, я была маленькой, естественно, очень много было в семье людей, которые прошли войну которые работали в тылу, и они не менее героичные поступки совершали, чем те, которые были на линии фронта. Но у нас в семье еще были люди, которые были свидетелями Первой мировой войны. Вот мой прадед, например, да? А ведь он пытался нам что-то рассказать. Мы в силу своей вот этой детскости, глупости и наивности... Когда он нам рассказывал гражданскую войну, Первую мировую для нас это было какое-то, ну, вообще, что он рассказывает? Это какая-то вообще архаика. Вкусное кино. Да, понимаете? И я понимаю, что сейчас вот у нынешних детей тоже отношение может сложиться к людям, которые пытаются рассказать что-то э, про Вторую мировую войну, но говорить о ней надо. Потому что ведь мы знаем, что история нашей страны – это история каждого человека. Ведь если я начну рассказывать про тех, кто не вернулся, про тех, кто вернулся и проявил там какие-то героические поступки на фронте, я пытаюсь это делать. Я для своих детей, до своих детей доношу эту информацию. И всеми средствами. И вот интересный момент. Знаете, когда мне было семь лет, я заслушивалась теми песнями, которые любил мой дядя, а он слушал Высоцкого, Бернесса и Утесова. И две песни, которые щемили мое сердце в семь лет, это была темная ночь, и мой друг не вернулся из боя. Мне никто ничего не рассказывал. Просто я слушала эти песни.
2: Да, конечно, о о том, что было Бог весть, когда и пусть даже переживалось э, родными или или, э, предродными, или давнишними совсем людьми. И это сопоставимо с доком, документальными фильмами, которые смотрят по телевизору и при этом не отрываются от главного дела жизни, от пищеварения или чаепития. А мне видится здесь, конечно, ответственность, ну, я люблю это выражение, осмысленных граждан, ответственность перед своими детьми или перед множеством детей, если ты преподаватель. Ответственность сообщить и передать молодому человеку главную истину. Не триумф, нет, не легкость победы, И даже не гибельность миллионов может пробудить сострадание, сочувствие. А вот каким-то образом донести кровью прочувствованные ситуации жизни с одним единственным человеком. Вот вот один человек и стоимость войны – это, конечно, переживалась теми нашими любимыми поэтами. У меня даже на канале Культура была программа, которая называлась Поэты войны, где и в стихи, и в исполнение вокальное переходили. Ну, наше поколение тронуть началом майскими короткими ночами, отгремев. Окончились бои. Где же вы теперь, друзья, однополчане? Боевые спутники мои. Это трогает, как трогает там, не знаю, колыбельная или красивая песня.
1: Вениамин Борисович, а у вас нет такого опасения, что вот мы это все с вами рассказываем, это все нас трогает, будоражит сознание что это вот уходящая какая-то эпоха. Вот вы говорили в нескольких передачах, э, произносили слова Петра Наумовича Фоменко, что двигаться надо спиной вперед.
2: Да, это Ш... старая поговорка, да, но... при очень правильная.
1: Но э, вот что можно нынешним детям, как вот обернуть в какую такую форму, чтобы вот они понимали, что движение спиной вперед, это мы их не возвращаем туда-назад. Наоборот, мы говорим, что вот это вот прошлое, оно некое для них опорное такое вот плата, которая дает... А пусть им... они
2: сами ответят на вопрос, для чего человек же рисковал своей жизнью? Для чего? Для кого? Это громкие слова за Родину, за Сталина, или мы однажды услышали от одного человека, что наш, наш батальон двигался уже вдоль рум- румынских там, деревень и городов, и в очередной раз командир поднял нас в атаку, и при этом кричал, он ни разу не кричал «За Родину! За Сталина!». Он обожал предвоенные фильмы, и он закричал «За Родину! За Целиковскую!». Людмила Васильевна Целиковская, замечательная актриса, снялась, ну, красивая, да, но для, для солдат, для молодых, это же была мечта, надежда, что кончится война, и он встретит такую. Это и есть возвращение, которое является базой, что ли, для движения вперед. Знать, что было. Ну
0: как один готов? Один готов. А два еще крутится. но ну, я думаю, в таком тумане они нас не найдут. Как же мы теперь до москвы доберемся? радио Радиомаяки не работают. А черт возьми, столько передряг и теперь погибай из-за дурацкого тумана. Ну ладно, довольно, ребята. Попробуй поискать Москву. Попытайся. Держи, держи держи наташа
1: это был фильм воздушный извозчик который вышел в 1943 году летчик иван Баранов в исполнении михаила жарова влюбляется в оперную певицу Ее играла великолепная Людмила Целиковская. Самолет главного героя потерял ориентацию в тумане, спасаясь от фашистских истребителей. Летчики поймали радиоволну, трансляцию из Москвы. Возлюбленная летчика исполняла партию Лизы в опере «Пиковая дама». Голос Целиковской стал
2: путеводной нитью. Так, держи! Зачеркнуть прошлое и жить... Бизнесом сегодняшнего дня, а по телевизору смотреть дублированные или нет, американские или какие-то еще боевики, это ну, это впечатление на, на минуту или там на два дня. А то, что я вам рассказал про своего отца и про то, что мама была на краю гибели на глазах у него... Это, это чувствительно, и это, думаю, все, кому я когда-либо это рассказывал, навсегда запомнят. Но это, это, это право и необходимость не часто, совсем не часто, но возвращаться к тому, что ну, было посвящено тебе, сегодняшнему там. Десятилетнему или пятнадцатилетнему человеку. Потому что, конечно, они все думали о, о будущем, о, о своих детях. Они все бездетные, они все бессемейные.
1: Предлагаю послушать фрагмент спектакля «Павшие живые» театра на Таганке. Владимир Высоцкий играл роль поэта-фронтовика Семена Гудзенко. Гудзенко скончался через несколько лет после войны. О нем говорили... Было такое чувство, словно его вдруг настиг долетевший с войны осколок.
0: Нас не нужно жалеть Ведь и мы никого б не жалели Кто в атаку ходил Кто делился последним куском Тот поймет эту правду Она к нам в окопы и щели Приходила поспорить Ворчливым охрипшим боском Пусть живые запомнят И пусть поколения Знают эту взятую сбоем, Суровую правду Солдат И твои костыли и смертельная рана сквозная, И могилы над Волгой, где тысячи юных лежат. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, Поднимались в атаку и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашей Россией. И в трудное время чисты. А когда мы вернемся, А мы возвратимся с победой, Все как черти упрямы, Как люди, живущие злы, Пусть нам пиво наварят И мясо нажарят к обеду, Чтоб на ножках дубовых Повсюду ломились столы, Мы поклонимся в ноги Родным и страдавшимся людям Матерей расстрелять целуем и подруг что дождались любя вот когда мы вернемся и победу штыками добудем все долюбим ровесник и работу найдем для себя
2: это такие горькие слова замечательного фронтовика героя который погиб уже после войны это все одно поколение этих людей. И, и, они стали ну, нашими родными в театре на Таганке, когда Любимов вместе с Давидом Самойловым, великим русским поэтом, приготовили с, с нами вместе спектакль «Павшие и живые». Это был 1965 год, это к 20-летию победы. И к этому 20-летию Случилось чудо, конечно, в кавычках. Запрещенные имена погибших молодых поэтов стали возвращаться.
1: Некоторые народы смотрят на историю совсем не так, как мы. И это отражается в языке. В языках американских индейцев в вандах на территории Боливии, Перу и Малагасийском – это язык жителей Мадагаскара. Прошлое впереди, потому что его видно, а будущее сзади, потому что не видно, что будет. Ни у кого нет глаз на затылке, объяснил ученому эту концепцию один абориген. Наш разговор с Вениамин Борисовичем Смеховым продолжится в следующих выпусках подкаста. Но уже сейчас вы можете к нему присоединиться, ответив для себя на вопрос, что для вас семейная история. Семейное путешествие в историю, поиск самих себя в истории – это то, что поможет установить доверительные отношения в семье, поможет наладить контакт, между всеми членами семьи, безотносительно вашего мнения о преподавании истории в школе. Как это сделать? Возможно, у вас есть дома семейный архив, фотографии воевавших родственников или медали. Вы можете осовременить его, превратить архив в небольшой сайт, отсканировать фотографии, записать вместе с детьми все то, что помните из рассказов старших, из своего детства. Какую-то информацию можно восстановить с помощью многочисленных архивов. Ссылки на которые мы дадим в описании подкаста. Также все вместе вы можете создать семейную карту боевых действий. Семейная карта в кавычках, конечно же. Кто где был на войне и во время эвакуации. Карта может быть современной, электронной. Многие картографические сервисы позволяют сделать свой слой на карте. А может быть вы отметите эти вехи на карте бумажной. Все зависит от вашей фантазии и выдумки. Вы можете прислать свой вопрос для обсуждения. Электронный адрес для связи вы найдете в описании подкаста. Присылайте свои вопросы. Мы очень рады будем ответить на все.
0: Каст создан по инициативе и при поддержке программы Сбер для детей и родителей, Дирекции по развитию корпоративной культуры Сбера и Сберзвука.